0: Vitajte pri počúvaní podcastu Skôr než zaspíš. Moje meno je Kristýna, moje meno je Andrea a spoločne budeme hovoriť o témach, ktoré nie sú každodenné, ale napriek tomu sú veľmi dôležité. Sme dve sestry, dvojčky a našim cieľom je prinášať do sveta kvalitné
1: hodnoty. Sme radi, že nás počúvate.
0: Čaute! Čaute a vítajte v našom prvom dieli v podcaste Skôr než
1: zaspíš. A prečo Skôr než zaspíš, nám povie Jaďka. <laughs> uh, neviem, či... možno niektorí viete, my sme sestry dvojčky a celý život sme spolu a máme spoločnú Juh. izbu. Ale čím sme staršie, tak tým sme spolu menej, máme iných kamarátov, spolužiakov a tak ďalej. A väčšinou sa rozprávame večer pred tým, ako zaspíme. Rozúbeneme mm-hmm. rôzne, dosť podľa mňa životne dôležité témy. A tak nás yes. napadlo, že, že chceme sa sdielať so svetom, možno zastať za nejaký dobrý názor a šíriť dobré veci. Takže preto sa to volá skôr nezaspíš, lebo sa rozprávame skôr nezaspíme. si
0: tak, celé nás to opisuje a celú situáciu a tak.
1: Takže dúfame, že ste spokojní s týmto
0: názvom. Ak nie, tak nie, nevadí. Dobre, skvelé. Takže naša prvá téma je zdravé sebavedomie, alebo teda čisto len sebavedomie. Táto téma ohľadom sebavedomia je veľmi podľa mňa otvorená a veľmi taká časta v dnešnej dobe a každý z nás potrebuje a nejakým spôsobom vyhľadáva zdravé sebavedomie. A ja keď som si otvárala pred začatím tohto podcastu Google a YouTube a niečo si ohľadom toho Googlila, tak som videla strašne veľa videí, článkov, nejakých blogov, ktoré sú zamerané čisto len na sebavedomie. Je tam milión takých popisov, že ako získať zdravé sebavedomie, ako si ctiť samého seba, ako možno nebrať kritiku tak vážne. Veľmi to bolo také, že aha, wow, že okej, ľudia o tom rozprávajú, ale očividne asi, asi to nemáme všetci a nejakým spôsobom sa teda vyhľadávame.
1: No a my vás vlastne v tomto podcaste chceme dostať alebo vám predstaviť nejaké príbehy a skúsenosti z nášho života, kde buď sme sa naučili budovať to zdravé sebavedomie, alebo naopak poukázať na to, ako sa k ľuďom možno správať, aby mali dobré sebavedomie, ako je možno neznižovať sebavedomie, čo je zdravé, čo je nezdravé, čo si teda my myslíme, že je dobré, čo je zlé a teda vám chceme to pomocou našich skúseností a príbehov nejak priblížiť že to možno nie je takáto pílulka, že, že tu vám povieme teraz, že toto rob, hento nerob a budeš mať zdravé sebavedomie, budeš úspešný a tak, ale skôr sú to také konverzácie. Áno, presne tak.
0: Mohli by sme si na začiatok povedať, čo vlastne uh, sebavedomie znamená. Možno čo ste nevedeli, ja som to teda vôbec nevedela a zistila som to až dnes, že sebavedomie sa taktiež popisuje ako seba dôvera, čo je už... Fú, dosť iné slovo, ale veľmi sa mi to páči. No a tým pádom seba dôvera znamená to, že je to dôvera v seba samého, vo vlastnej schopnosti a sily. Wow.
1: Za <laughs> <laughs> tak zamýšľala som sa za teraz. Aha, dobre. <laughs> OK. Chceš, mi povedať? Uh, veľmi dobre slovo, seba dôvera. Krásne.
0: Ak by som mala úprimne hovoriť o svojom sebavedomí alebo seba dôvere... Neviem či je úplne až, až tak zdravé. Samozrejme na ňom pracujem a chcem na ňom pracovať a ďalej aj budem. Od malička bolo moje sebavedomie, sebavedomie budované niekým. Keď som nad tým premyšľala, tak som si uvedomila, že najčastejšie asi som nechala budovať moje vlastné sebavedomie úplne inými ľuďmi, ako, ako seba s, sebou samou, seba samou. <laughs> Dobre, to nevadí. A vlastne už keď som bola na základnej škole úplne v tých prvých ročníkoch, tak vtedy už moje sebavedomie budovali moji spolužiaci moji učitelia, moji rodičia. A jednoducho v tomto mladom veku asi som nebola schopná zabrániť tomu, aby som týmto ľuďom nedovolila budovať moje sebavedomie, pretože som si to absolútne neuvedomovala. Najčastejšie moje sebavedomie uh, budovali chalani tým, ako, akým spôsobom o mne možno hovorili. Keď som bola malá, tak ja som proste bola taká gulička. <súdňu> a, 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 úplne ozaj, proste, zoberme si to takto. A, a chlapci, nielen chlapci, aj dievčatá, ale najmä chlapci o mne rozprávali také veci, prosím, ma urážali a, a hovorili o mne, aká som proste tučná škareda a proste čo by som mala so sebou robiť. A, a moje sebavedomie sa takto budovalo a budovalo sa vlastne spôsobom úplne nezdravým. A vôbec to nešlo tou cestou, ktorou by som dosiahla zdravé sebavedomie. Áno, no, dovolovala, dovolovala som im to, keďže som teda ešte o tom nevedela, že ako možno s tým. Ale čo som tým chcela povedať, bolo, že teda moje seba zvedomie nebolo vôbec zdravé.
1: Aké sú teda príznaky? Teda ako si si to uvedomila, že to, že to nebolo zdravé, alebo čo sa dialuje? A neviem, že ako to ovplyvňovalo napríklad tie komentáre druhých ľudí tvoj uh, každodenný život alebo nejaké tvoje rozhodnutia?
0: Uh-huh. Ja už, keď som mala asi 8 rokov, v mojej hlave bolo veľmi známe slovo chudnutie. A ja si úplne pamätám, že som, že som už vtedy behala 10 kilometrov skoro každý deň a že som odaj stále len behala a mala som v hlave to, že že, proste, že ja potrebujem schudnúť a proste, že ak neschudnem, tak jednoducho nebudem pekná, že ja sa proste nikdy nevydám a že, že proste nikto o mňa nebude mať vôbec žený záujem. A malo to vplyv aj na rôzne moje rozhodnutia ako v nejakom performance uh, live <laughs> a že som proste sa hambila strašne vystupovať pred ľuďmi, že som nemohla akože sa bála na javisko, keďže ja som v tom období uh, vystupovala vo speve, v herectve a podobne. Vôbec nie som trémista, vôbec som proste vtedy vôbec žiadnu trému neprežívala, ako, že sa niečo pokazí, ale skôr v tom, že oh, ľudia sa budú na mňa pozerať, budú si tvoriť proste v hlave nejaké veci a že že proste
1: že či si v ich očiach dosť dobrá. Áno, presne hej. tak. Hej. Ale to je dosť dobré, že akože na avisku, lebo ja som sa bála ľuďom pozerať do očí. <laughs> <Okay>. <laughs> ale aj to, to je tá in iná stovka, teraz akože nechám rozpať kiku a sem tam aj skočím, že ja by sme to trošku tak nejak viedli. Ale hej, ako... Hej. Áno.
0: No hej, proste som sa cítila, bobo... Uh, práve v tomto veku, kedy človek uh, kvázi už dospieva a teda už myslím v tom tínedžerskom veku, tak je dosť podstatné mať podľa mňa zdravé sebavedomie alebo teda seba dôveru, ako sme to už opisovali. Človek vtedy začína robiť dosť veľké rozhodnutia a či už si vyberá školu, alebo ja neviem, do, môže aj prácu už spoznáva nových ľudí. Tak, e, je to veľmi podstatné v tom, ako si možno budovať aj priateľstva, ako proste získať nejakú školu a jednoducho veriť v seba, že dokážem spraviť nejaké
1: veci a, a posúvať sa ďalej. No a keďže ja a Kika sme dvojčky, takže sme boli všade spolu a všetko a mala som dosť podobné asi problémy ako ona v zmysle s nízkym sebavedomím. Veľa nás úražali ľudia, veľa komentovali uh-huh. na našu váhu a, a tak. Akože bolo to také obťa, e, ťažšie obdobie, akože nechcem nás ľutovať alebo niečo, len aby ste vedeli akože background story, že čo a ako a ja keď som rozmýšľala nad týmto teda čo som Kike rozprávala skôr, skôr než zaspím, čo som aj hovorila tak som hovorila tiež z obdobia keď som mala 12-13 11-12-13, že ako som sa videla a čo sa dialo vtedy v mojom živote, a keď som, ja keď som mala asi 12 tuším, tak som začala cvičiť a veľmi, teda veľmi schodla som nevám, nejakých 10 kg možno viacej, tým že som, ja som nevám, fakt nemala nikdy asi nejakú poruchu príjmania potravy alebo niečo ale skôr tým, že som bola malá začala som sa hýbať aktívne, tak moje telo proste že wow tak som schudla vtedy som sa strašne začala pozrieť na seba strašne sa začala kontrolovať ako výzerám a vtedy tuším bol na novo Instagram, neviem, tuším či bol v roku 2010 alebo 2011, neviem neviem, ne som si istá, a proste pozvala som si rôzne obrázky rôznych dievčat, a chcela som vyzerať takto a unako. a páči sa, hlavne ľudia sa všimli, že som schudla a tak, tak som mala z toho, že wow, super. A potom som ako keby trošku pribrala, a, a bo, ale bola som v pohode, a toto som presne obhrala Kika, že, že ja som so sebou bola v pohode, že ja som vôbec neriešila, som si užívala ten šport a tak, ale keď som bola ro, o rok staršia asi, tak som si všimla, že že sa strašne porovnávam s ľuďmi na internete, ktorý vidím, alebo že sa porovnávam s bebami, ktoré vidím. A vždy som sa nejak tak porovnávala tým, že som bola proste chubby kid, akože trošku väčšie dieťa, s mojimi spoluťačkami, ktoré boli menšie a tak, ale teraz som sa začala tak naozaj e, seriózne porovnávať s e, inými dievčatami. Pozrela som si nedávno gal- galerku našu, čo máme fotky, keď sme mali akurát toľkoto rokov. Bola som tam neskutočne chudá a mala som neskutočne chudé ruky proste bola som úplne fakt, že chudá podľa mňa, akože oproti tomu čo som teraz uh, uh, uh. a v tom čase, keď som sa začala porovnávať začala si mysleť, že som škaredá a nikdy mi nestačilo a teraz som sa na to pozrela, že ja som v tom bode bola úplne nespokojená zo sebou a teraz na seba pozrám, že bola som strašne chudá a ja som si myslela o sebe, že som strašne škaredá a pamätám si, že to bolo obdobie, keď som bola zo sebou úplne v pohode. A vôbec som nerišila napríklad, ako vyzerajú moje nohy. Neviem, či nejaké baby uh, so mnou súhlasia, že nohy. To je také dnešnej dobe, že proste chudé nohy, pekné nohy. A jak proste vyšiel Instagram a pozerám na ostatných ľudí, tak neprejde asi deň, čo je úplne že priznanie, že si všímam často, ako vyzerám v zrkadle a chcem mať také nohy, hen také, že sa strašne kontrolujem. A si hovorím, že wow, že vtedy som bola taká slobodná, vôbec mi to nevadilo a teraz z každého rohu na mňa vyskakuje, že vyzeraj takto, vyzeraj takto a keď takto nebudeš vyzerať, nebudú ťa mať rádi, chlapci sa po tebe nebudú pozerať, takto. Vlastne predtým, ako som si pozala tú gal- galerku, tak asi týždeň predtým som si čítala môj denník, keď som mala ten veľk, akurát 12-13 a ja som si to sama všimla, že, že, že sa veľmi porovnávam a že musím chodiť menej na Instagram alebo respektíve unfollownúť tie profily s telami alebo s postavami. Čo je dosť zaujímavé, som si to všimla, že, že my vlastne vieme, že čo nám robí zle, ale možno aj dievčata v dnešnej dobe podľa mňa ako keby učekajú pred tým, lebo sa strašne snažia stále vyrovnať nejakému tomu ideálu a nejako vyzerať. Je dosť divné vlastne, že to som chcela povedať, že ako ja som si strašne neverila a spochybňovala úplne seba samu, lebo som asi nevyzerala ako väčšina dievčat, ale aj v tom bode som bola fakt, keď sa na seba pozeram, že dobre som vyzerala, že čo riešim, tak sa čím sa starší, samozrejme, tak sa na teba začnú pozerať muži a chlapci, a zaujímať sa o teba. A som mala natoľko nízke sebavedomie, aj teraz možno ešte dva roky dozadu, že ja som to jednoducho nechápala, že proste čo na mňa vidíš, vieš, že vôbec nie som pekná, alebo že prečo sa na mňa pozeráš. A potom máme takéto sebavedomie, alebo respektíve ideme zo svojho detstva do dospeláckého života s tým, že že nevieme, kto sme, neveríme si a potom dovolujeme, ako Kika hovorila, ľuďom, aby nejak určovali naše sebavedomie a to, ako sa cítime počas dňa, uh-huh. čo je dosť, dosť zle. Uh-huh. A ja si dovolím povedať,
0: že tieto všetky veci, čo sa, čo sa diali a čo sme vlastne povedali, vlastne jednu vec, a ktorých bolo oveľa viac sa odrážajú ešte na tom sebavedomí uh, do dnešného dňa. Vlastne možno u mňa úplne idú možno aj o také veci, že ako aj Acka spomínala, že, že možno vtedy ešte vôbec akože nechápala, keď sa na ňu nejaký chlapec alebo muž pozrel, tak proste bola, že, že čo teda na mňa vyhýžej. Tak ja to mám možno niekedy aj do dnešného dňa, že, že mi to také ostalo, že ok som dosť dobrá, a že mám, mám dobrú postavu, potrebujem schudnúť, alebo aká mám byť. A toto sú inak dosť zbytočné otázky a, a treba ich jednoducho o, o odstraniť z našej hlavy, z našho života. To, čo som chcela povedať, je proste, že do dnešného dňa ešte tiež, keď mi niekto povie, že teda nejaký muž alebo chlapec, že páči sa mi alebo te niekam pozve, tak som taká, že prečo sa ti páči,
1: že... že sa snažíš dať do takého múdu, že, že, že musím robiť teraz všetko, že snažíš sa nájsť že tú vec, že čo sa mu na tebe páči a ja snažíš sa to robiť viacej, alebo som sa mi viac. <laughs> Inak ako,
0: že toto, toto je dobré aj pre mužov, podľa mňa, uh-huh. že chápte nás uh, chlapci, muži, že, že do, dokonca aj toto sú možno veci, s ktorými my dievčatá dilujeme, ale možno sa nájdú aj muži a chlapci, ktorí s týmto presne
1: uh, dilujú. Tak napadlo, že je dôležité o tom rozprávať a možno aj niektoré poruchy príjmu potravy a rôzne ako keby závislosti v tomto zmysle vznikajú možno aj preto, že sa nerozprávame s ľuďmi. krát, keď mňa niekto urazí, tak zvyknem na tým, teda v minulosti, keď ma niekto urazil, ako vyzerám, tak som nad tým rozmýšľala veľmi dlho. Veľmi som kvôli tomu zmenila správanie, že som bola viac izolovaná od ľudí, bola som nahnevaná, mrzutá a takto. Že možno je lepšie tú emóciu hneď um, niekomu povedať, proste blízkemu mámine, alebo takže že ako keby sa vyzuriť. Hej, nehovorím o tom, že po niekoho ohovárať, ale je dôležité mať možno takú bútľavú vrbu alebo sa vypíšeš do denníku, hej, a povieš to. A k, tým, k tomu porovnávaniu ešte, čo som hovorila, mm, som chcela povedať, že, že nie všetky vyzeráme takisto a to je dobre, je to tak, každá sme stvorená inak a už nikdy nebude, ale chlapci, he, už nikdy nebude niekto ako ty a už nikdy nikto nebude mať úplne kompletnú stavbu tela, ako máš ty, proste fakt, že DNA, hej. Proste veľakrát, keď vidíme nejaké, ja neviem, teraz je populárny YouTube, hej, Instagram, influencery, modelky, keď to vidíme, tak tí ľudia sú za to platení, aby vyzerali nejako. A my ako bežní ľudia sa im respektíve nemôžeme nejako vyrovnať. To je veľmi dôležité sa nad tým zamyslieť, pretože keď som bola malá, som sa nad tým nezamýšľala, že, že táto žena je za to platená, aby vyzerala dobre, ale ty sa to nie si platená máš obmedzený čas. Takže aj to je niečo, na čím by sme mali rozmýšľať, že vytvárame zbytočný tlak niekedy sami na seba. Častokrát tí influenceri niektorí klamú, nedávno som pozrela video jednej youtuberky ktorá robila video o tom, ako schudla nejak pred dvoma rokmi a že ako žije zdravý životný štýl a nazvala to zdravé a všetko natočilo, že čo jedla, ako cvičila. A o dva roky teraz na to robila video, že ona nám klamala a že ona vlastne celý deň nejedla. že to boli tri pospájané dni z toho, čo jedla za tri dni, nie za deň. Že cvičila do dňa 2-3 hodiny a absolútne nemala žiaden sociálny život. Takže len takto, aby sme sa možno ako dievčatá zamýšľali nad tým, že, že čo je naozaj dosiahnutelné a čo je zdravé. Môžeš vyzerať hoc ako, proste, ale ide o to, aby si bola zdravá, aby si sa starala o svoje telo a jednoducho mala seba dôveru. Mhm. A tam je veľmi dôležité to, že, že aj sebalásku, hej, že príjem sa taká, aká som, áno, chcem sa vylepšiť, zlepšiť niečom, že možno cvičím, aby som vyzerala lepšie, alebo tak, ale ale nebudujem, nebudujem na tom svoje celé dni a nebudujem na tom, ako vyzerám svoj život. Lebo za to som platená. A samozrejme, toto všetko, čo hovoríme, uh, platí aj
0: a teda smeruje aj pre chlapcov, pre mužov. Ale my to len tak zaúbovame, keďže sme dievčatá a tak nám to odpusíte. Taká otázka. Všimli ste si niekedy, že kritiku alebo hate si zapamätáme oveľa dlhšiu dobu ako ocenenie alebo pochvalu. Na ocenenie alebo pochvalu zabudneme strašne rýchlo, ale ten hate a kritiku si nesieme vlastne celý život. A práve tá kritika a ten hate kvázi buduje našu sebadôveru v samých seba. To sebavedomie. A teda nedôvoľme tomu, aby... Kritika a nejaký hate od ľudí, ktorí častokrát možno majú vlastné problémy a zažívajú úplne to isté, aby zmenila naše sebavedomie, aby nejakým spôsobom budovala a pritom zároveň aj ničila naše zdravé sebavedomie. A možno tak v mene žien, muži a chlapci, dávajte si možno niekedy pozor na to, akým spôsobom vtipkujete so ženami, alebo na akú tému, pretože... Áno, my diujú, že tá sme proste tie nežnejšie pohľavia, ale presne vtipy nejaké veci, ktoré možno myslíte fajn, ale môžu vyzniť zlé, a si my berieme proste úplne špatne, keď uh-huh. sú hlavne na, na naše telo hovorené alebo tak.
1: Uh-huh. Ale toto je veľmi dobrý point v tom, že možno nie len muži, ale aj ženy, keď máme kamarátky, tak aby sme sa ano. rozprávali so sebou spôsobom, kde sa budujeme uh-huh. a kde prajeme jedna druhej, ale naozaj fakt, že zo srdca nie len, že to hovoríme. A už len jedno slovo alebo jeden ko- komentár vie naozaj ovplyvniť celý život toho človeka a naozaj nevieme, čím si človek prechádza a tak a možno vám to znie ako ten slávny citát, že nikdy nevieš dosi, čím prechádza, že buď milý, ale naozaj skúsme to naozaj robiť, pretože som videla teraz nedávno príbeh jednej baby, čo mala anorexiu a mala anorexiu vôbec nebola tučná, proste nemala ani nadvahu mala anorexiu kvôli tomu, že jej, jej blízky človek z rodiny povedal, že je tučná a ona vtedy začala chudnúť a proste to je tak to je iba jedno slovo iba jedno slovo a ja by som chcela, toto som ti tiež vlastne hovorila mm-hmm. ku kamarátkam, že ženy ale aj chalani, hej, proste, že buďme k sebe milí a nebudujme svoje sebavedomie na tom, že budeme zádzovať niekoho druhého. Mám kamarátku, alebo možno niektoré, niekoľko aj viacej kamarátok, alebo znám ich, čo sú nazvala by som to také majú také rôzne komplexy, čo sa týka ich váhy a tak. A hoď koľko im hovorím, že sú pekné, alebo toto, alebo hento, že im radím, tak ma nepočívajú. A potom zvyknú porovnávať mňa so sebou. Teda mala som minúť takú kamrátku, čo to robila veľmi zdraviteľne a tak. A teraz nechcem, aby to znelo ne- ako nejaký hate. Ona to respektíve tak ani nemyslela, ale ide o to, že naše slova majú moc a m- mali by sme ich používať v dobrom smere. A ona teda porovnávala mňa s ňou. Hovorila, že a ešte stále nevyzerám ako ty, alebo že ja mám menšiu nohu ako ty. A proste pritom je to baba teda bola o dosť nižšia, než ja, hej takže ja mám úplne inú stavbu tela a na moju zdravú váhu budem vždy mať väčšiu nohu ako ona, pretože ona je drobne stávaná. A že je to také smutné, keď to človek že ten nejaký tvoj priateľ a povie to nahláza, možno si ani ona neuvedomí a my si ako neuvedomíme, ako to toho druhého môže ovplyvniť to by som tak odkazala svetu a, a kamarátkam a kamarátom, že ak majú nejaký problém alebo nejaký komplex, ja to tak normálne nazvem, porozprávaj sa s, o tom s niekým, ale všímaj si to, ako rozprávaš s druhými ľuďmi a že sme v tom viacerí a treba brať jeden, jeden na druhého ohľad. Zdravé sebavedomie je také, ktoré negatívne neovplyvňuje sebavedomie toho druhého. A toto je vlastne moja veta životná, ktorá vyplýva z tých kamarátstiev, skúseností. Mm-hmm. A preto je vlastne podstatné obklopovať sa tými
0: správnymi ľuďmi a možno aj proste počúvať správne veci a neobklopovať sa nejakými hlúpostiami proste počúvaj správny podcast, lebo aj tým môže byť budované tvoje zdravé sebavedomie. A každopádne ak máme Zdravé sebavedomie, tak sme oveľa ďalej, v, možno aj v kariérnom živote, sme viacej rešpektovaní, ak si to môžete všímať na niektorých ľuďoch, o ktorých viete, že majú zdravé a dobré sebavedomie. A naopak, ak máme nejaké nízke sebavedomie, tak sú to predsa len ľudia, na ktorých to je fakt vidno. Neveria v seba, nedokážu možno preskočiť nejaké životné prekážky, možno sa obávajú o svoju budúcnosť, naopak nie sú v tom kariernom živote až tak vysoko, ako možno človek so zdravým sebavedomím. Takže áno, zdravé sebavedomie je veľmi podstatné a je pravdou, že ho všetci vyhľadávajú. Toto je možno nejaký náš návod menší, ako ho nie získať, ale na ňom pracovať a možno čomu sa vyhýbať a čomu. Naopak nie.
1: Hej, vlastne sme povedali, že čo by nemalo byť vaše sebavedomie, že dávať to na druhých ľuďoch. A teda, ako som aj na začiatku povedala, že to nemá byť teda all in pillúka, že čo a ako. Ale nejak takými malými menšími príbehmi sme vám chceli priblížiť, že ako to vidíme my, alebo čo sa nám stalo, čo sme sa poučili, čo by ste možno vy nerobili a čo by my ako ľudia nerobili ľuďom. Pretože sebavedomie je veľmi obširná téma a možno si predstavíte rôzne veci, ale toto bola teda naša vec, na sebavedomie, náš pohľad, naše príbehy, skúsenosti, proste pred tým, ako zaspíš, teda skôr nezaspíš.
0: My sme teda skôr rozprávali náš príbeh a náš príbeh bol teda skôr sebavedomie, čo sa odražalo skôr od nášho tela, od nášho fyzického luku a podobne. Každopádne môže sa to odražať na úplne rôznych veciach. Ja neviem, čím si prechádzate vy. Môžete nám inak o tom dať vedieť, aby sme vedeli aj vašu,
1: vašu stránku, váš pohľad, aby ste možno nevedeli len vy mm-hmm. ten náš. Samozrejme, ak by ste teda vejmy chceli a by ste nám to povedali alebo napísali tak dne, môžeme urobiť aj takú časť, kde by sme rozprávali nejako o tom, seba z iného uhla pohľadu, teda nie, že fyzické a telo, mm-hmm. pretože my máme veľa skúseností, čo sa týka toho, že rozprávať sa s ľuďmi a ja napríklad som sa nezvykla ani pozerať na ľudí. Mm-hmm. Nie to sa s nimi rozprávať. Neviem, akože niektorí z vás, čo ma poznajú, tak viete, je, je to dosť vtipná životná storka. No. <laughs> Ale, Ale krásne. Keby že niekto chcete, tak môžete mi kľudne napísať alebo kike, alebo hoc čo nejakého tému. Prostie chceme rozvíriť zdravú debatu, pretože zdravá debata je dobrá a chceme sa rozprávať o témach, ktoré sú. Možno nie tak za náme, ale sú veľmi dôležité pre dospievajúcich ľudí, ale už aj dospelých ľudí, ktorí sú nejako ovplyvnení tými témami a tým, že o tom nerozprávali. Týmto sa teda s vami z prvého dielu nášho podcastu skôr než zaspíš,
0: vúčime. A sme veľmi radi, že ste si nás vypočuli. Veríme, že to bolo prínosné. Každopádne, kľudy nám píšte, tak ako sme spomínali, ak budete chcieť počuť ďalší podcasty na nejakú inú tému, tú tému máte už teraz v hlave, tak nám určite o nej dajte vedieť. A majte
1: sa krásne. Čaute!